0: Wir befinden uns bei der Mishnah von Maseret Yadaim. Wir sind im vierten Kapitel Perik Dalet, in der ersten Mishnah, Mishnah Aleph. Ein, ein bisschen etwas zum Verständnis jetzt für die folgende Mishnah. Es gibt ja mehrere Formen, wie Tum'ah transferiert werden kann. Mehrere Formen, wie die rituelle Unreinheit auf Gegenstände, auf Personen, auf Nahrungsmittel übertragen werden kann. Das ist nicht nur, wie wir eigentlich im Kopf vielleicht haben, durch das Berühren, sondern es gibt auch noch andere Möglichkeiten, wie beispielsweise Mishkav. Mishka oder Midras sind Formen, wo nur bestimmte Personen diese Form von ritueller Unreinheit überhaupt übertragen können. Also nur ist nur bei bestimmten Personen, die rituell verunreinigt sind, ist das der Fall, dass die überhaupt das transferieren können. Und diese Transfermethodik ist nicht allein über das Berühren, sondern über das Draufsetzen oder Draufliegen auf etwas, sozusagen dem dem, dem Draufdrücken des Großteils des Gewichtes von einer Person. Also ganz klassisch, man setzt sich auf einen Sessel, man legt sich hier auf eine Matratze oder ein Bett. Ja, und so kann Thomas transferiert werden, selbst wenn man die, die Sache selber nicht berührt. Das ist so die Besonderheit, zum Beispiel wenn ein Bettlaken ist oder irgendeine Abgrenzung ähm, über einem Bett und man legt sich auf das Bett, dann ist trotzdem das darunterliegende Bett, ist dann auch dabei. Ist dann auch Rituell verunreinigt, obwohl man das Bett direkt nicht berührt hat. Jetzt, das ist nur relevant bei Gegenständen, kann äh, diese, diese Art von Tum A über, das, die, über diese Transfermethode üb übertragen werden, wenn, man, wenn diese Sache auch wirklich zum Sitzen oder Liegen auch bestimmt ist. Ein Tisch zum Beispiel ist bestimmt zum ähm, beim Tisch sitzen, beim Tisch essen, beim Tisch schreiben, aber nicht um auf dem Tisch zu sitzen oder auf dem Tisch zu liegen. Also da Geht das sozusagen überhaupt nichts an, ebenso wenig wie viele verschiedene andere Dinge, ja. Und dann gibt es wiederum Dinge, die sind so, die haben vielleicht einen, einen Hauptzweck, der nicht unbedingt jetzt zum Sitzen oder Liegen ist. Aber hin und wieder wird auch drauf gesetzt. Wie zum Beispiel vielleicht eine kleine Kommode, die man vielleicht, wo man sich vielleicht hinsetzen kann, wenn sie in der richtigen Höhe ist. Hauptsächlich ist sie eigentlich dazu da, um Sachen drin zu, drin zu lagern, also in den Laden hineinzugeben. Jetzt bekommt auch so ein Gegenstand, die Tum'a von Midras, wenn man auf diesem Gegenstand, in diesem Fall jetzt, sitzen kann und gleichzeitig auch die andere, die Haupttätigkeit machen kann. Aber wenn das Sitzen zum Beispiel auf der Kommode, bei unserem Beispiel, den, äh, eine Person daran hindert, jetzt die Laden zu öffnen, wenn man sozusagen, wenn die Person darauf sitzt, kann man die Laden nicht öffnen, man müsste der Person sagen, steh auf und geh weg, damit ich diesen Hauptzweck jetzt dienen kann, dann bekommt dieses Ding nicht die rituelle Unreinheit von Midras. Gut, also dann beginnen wir. Bovayom, so beginnt unsere Mishnah, also an jenem Tag. Gemeint ist, in Anlehnung an die letzte Mishnah, die wir gelernt haben, nämlich an diesem besonderen Tag, an dem Rabbi Lezar Benazaria als Vorstand des Sanhedrins und als Vorstand der Yeshiva gewählt wurde, da wurden viele verschiedene Dinge, wurde darüber abgestimmt und äh, eine bestimm in bestimmten Angelegenheiten entschieden. So auch in, in unserer Angelegenheit. Nämlich im Gamru haben die Chachamim, die Weisen, äh, wurden gezählt und haben Gamru also haben festgelegt, weil es davor eine unklare Situation war, nämlich bezüglich al Arewatra Gleim, das ist so eine Wanne für die Füße, also um die Füße drin zu waschen. Shehim schnell wa die ein Volumen fassen kann zwischen zwei Log Wasser und 9 Kav Wasser. Das sind äh, 9 Kav Wasser sind, sind übersetzt 36 Log Wasser, also zwischen 2 und 36 Log Wasser. Und zwar so eine Fußwanne ist an und für sich eben dafür gedacht der Hauptzweck, um die Füße eben darin zu waschen. Aber wenn man das gerade nicht macht, hat man das verwendet, entweder um sich hineinzusetzen oder um sie umzudrehen und sich draufzusetzen. Jetzt aber, wenn man sich auf diesen Gegenstand draufsetzt oder hineinsetzt, kann man nicht gleichzeitig auch dem Hauptzweck dienen, Nämlich die, Füße, nämlich die Füße zu waschen. Das heißt aber, äh, ja, also kann man, kann, man, äh, kann man das nicht machen. Und jetzt haben wir jetzt folgende, aber wenn, jetzt, wenn man das nicht machen möchte, dann ist es, ist es sehr wohl dazu auch, dazu auch äh, fähig, diese Fußwanne, äh, um sich eben hinein oder drauf zu setzen, wenn man sie umdreht. Als solches kann so eine Fußwanne eben nicht die Tum a von Mitras bekommen, weil man eben nicht dem Hauptzweck dienen kann, potenziell, äh, wenn man sie jetzt zweckentfremdet und darin oder darauf sitzt. Aber jetzt hat es mit dieser Fußwanne Folgendes äh, auf sich, nämlich chemisch Schnee Lugin und eben nur in dieser Größe, weil kleiner als das ist es nicht zum Sitzen geeignet und auch größer äh, als das verwendet man es nicht zum Sitzen. Nämlich genau in dieser Größe, allerdings Shehimi Ja, es, ist ein, sie, es hat sich ein Loch in dieser Fußwanne gebildet, und zwar am, na, am unteren Ende, sagen wir. Also, dass kein Wasser hinein, äh, hineingegeben werden kann, ohne dass es gleich wieder aussieht. Also, man kann dann darin die Füße nicht mehr waschen. Das heißt, der Hauptzweck ist nicht mehr möglich darin. Der Nebenzweck, nämlich das drin- und drauf sitzen, das bleibt aber natürlich. Das ist ja irrelevant, ob es da ein Loch gibt oder nicht. Aber der Hauptzweck, den kann man dann hier nicht mehr machen. Und dann eben jeden Tag hat man entschieden, dass so eine konkrete Fußwanne mit einem Loch in dieser Größe ist sehr wohl in der Lage dazu, die Tum A von Midrass, also dem Draufsitzen in diesem Fall, zu bekommen. Wenn sich jemand draufsetzt, ist jemand davor, bevor es gelöchert war, drin oder draufgesessen, bekommt das nicht die Tum A von Midrass, weil eben, wie gesagt, dann kommt wiederum das Prinzip, man kann nicht den Hauptzweck, erfüllen, solange der Nebenzweck, nämlich das Drin- oder Drauf-Sitzen, gemacht wird. Jetzt aber kann man das sehr wohl machen, weil der Hauptzweck ist sowieso nicht mehr äh, möglich. Und ähm, insofern kommt daneben, äh, der Nebenzweck ins Spiel, der nach wie vor möglich ist. Und deswegen kann, und wohl der Nebenzweck, ist das Drin- oder Drauf-Sitzen, das heißt, es ist nun eine Makomi-Shiva irgendwo auch, also ein Platz, um zu, sich draufzusetzen. Und daher bekommt es auch potenziell die Möglichkeit, die Tumafon von Midrass in sich aufzunehmen. Und warum konnte das bis dahin nicht entschieden werden? Denn bis dahin war, weil so das Sherabia mehr, das Rabia Kiva nämlich der Meinung war, das Arevatara Glaim Kishma, nämlich so eine Fußwanne, wie das auch genannt wird, Arevatara Glaim, ja, eine Fußwanne, Kishma ist immer so, wie ihr Name sagt. Das bedeutet, selbst wenn, Rabia Akiva war der Meinung, dass selbst wenn sie gelöchert ist an der unteren Seite, verliert sie nicht den Namen, dann wird das jetzt nicht genannt, von Fußwanne in äh, Hocker. Ja? Es bleibt weiterhin der Name Fußwanne bestehen. Und weil es weiterhin Fußwanne heißt, hat es weiterhin den Status einer Fußwanne und nicht von einem makomischwas nicht von einem Platz zum Drin- oder draufsitzen. Und deswegen laut der Meinung von Rabbi Akiva, bekommt, auch wenn sie durchlöchert ist, so eine Fußwanne, hat nicht die Möglichkeit, diese Turmah von Midrassen sich aufzunehmen. Aber eben an jenem Tag, an dem Rabbi Azar, als Vorstand, als Präsident äh, ernannt wurde, gab es sozusagen vielleicht äh, ein Umdenken oder ein, ein nochmaliges äh, äh, Abstimmen über die Sache. Es wurde jedenfalls äh, abgestimmt und, und entschieden, dass es sehr wohl so ist und dass wenn eben dieser Fall nur in eine, eine Fußwanne in eben dieser Größe, wenn es so ein Loch gibt an der Unterseite, <kühm> dass dass die in so einem konkreten Fall sowohl die Tum'a in sich aufnehmen kann. Wir befinden uns bei der Mishnah von Massechet Jedayim. Wir sind im vierten Kapitel, Berg Dalit, in der zweiten Mishnah, Mishnah Bet. So beginnt wieder unsere Mission Also an jedem Tag, an dem Rabbi el ben als Präsident des Sanhedrins gewählt wurde und zum Vorstand von der Yeshiva. An jedem Tag am Ru äh äh, lehrten die Weisen, also wurde ja ebenfalls über etwas abgestimmt, über viele Sachen wurden abgestimmt und hier ab diesem Zeitpunkt hier wurde gelehrt, nämlich, dass Kolas Vachem, Shilolishman, alle Opfer gaben die geschlachtet wurden, die alle Opfertiere, die geschlachtet wurden, nämlich nicht für den eigentlichen Zweck. Das bedeutet, es gab ja verschiedene Kategorien von Opfern. Die allermeisten Opfer, wurden, von denen wurde auch ein Teil gegessen, zumindest die Kornim haben einen Teil gegessen. Manchmal haben auch die Besitzer, also derjenige, der das Opfertier dargebracht hat, hat auch einen, einen Teil gegessen. Da gab es aber auch Ola-Opfer beispielsweise, die vollständig auf dem Misbeach, auf dem Altar dargebracht wurden. Da hat niemand was davon gegessen. Verschiedene Arten von Opfergaben gab es hier und es, ist, es war wichtig, dass bei jedem einzelnen Schritten man auch im Sinn hatte, dass es für jene Opfergabe dieser Akt nun bei diesem Opfertier gemacht wird beziehungsweise für die Person, dieses Opfer, für die das Opfertier dargebracht wird. Denn der, die einzelne Person, die jetzt zum Beispiel vielleicht, gesündigt hat und ein Sündopfer darbringen musste, die hat das Tier nicht per se geschlachtet. Das haben Kohanim gemacht, die ihm das auch dargemacht. Aber sie mussten im Sinn haben, dass das für den Besitzer gemacht wird. Und jetzt lehrt uns hier die Mishnah, dass alle Opfer, äh, alle Opfertiere, die, äh, dargemacht wurden, bedeutet eben geschächtet wurden. Und zwar nicht für ihren Zweck. Das heißt, vielleicht war es vielleicht als Schlamimopfer, aber man hatte währenddessen im Sinn bei dem Schächten, dass es für ein Olleropfer wäre oder für eine andere Art, also wenn die Art anders war, oder man es auch äh, im Sinn hatte für eine andere Person, was nicht richtig ist, sind trotzdem Kscherim, sind trotzdem, sind trotzdem Koscher, das heißt, die Opfertiere selber, die restlichen Akte mit diesem Opfertier werden für den Zweck, für den, für den ursprünglichen Zweck des Opfers weitergemacht, das heißt, das Blut äh, wird, äh, wird, äh, wird entsprechend dann beim, beim Altar, beim Berg geworfen und die die äh, die, die Innereien werden, werden auf dem Missberg auf den Altar dargebracht und das Fleisch wird entsprechend der, der, der Opferkategorie wird dann auch gegessen alles so wie es ursprünglich eigentlich der Zweck war für, für das Opfer das, es wird weitergemacht das Tier ist nicht damit entwertet sozusagen sondern es, kann, es war, war zwar ein Fehler aber es wird trotzdem gemacht aber die Person, die damit ein, etwas hier machen wollte, sie wollte vielleicht, sie hätte das vielleicht machen müssen, um als Abschluss ihres Reinigungsprozesses oder weil die Person vielleicht ein Dankopfer bringen, eh, bringen wollte, aber da, für all das gilt es nicht. Sozusagen Das Opfertier selber wird, wird dargebracht, kann auch gegessen werden, alles wunderbar, aber den eigentlichen Zweck hat man damit nicht erfüllt. Das müssen die Besitzer nur wissen, und also sie müssen einfach noch ein Opfertier bringen, damit das, womit das dann hoffentlich richtig gemacht wird. Chutz Mina Pessach, außer... Die Ausnahmen sind das Pessachopfer, das am 14. Nisan ab der Mittagszeit ja dargebracht wurde, und um in der Chatat und vom Chatat, das ist das Sündopfer. Bei diesen zwei Opfern ist es so, dass, es, dass das Opfer kann nicht fertig gemacht werden, sondern es ist in diesem Moment ist es bereits auch total disqualifiziert. Man, muss nicht einmal weiter die, man kann nicht einmal weiter die anderen Akte machen, sondern es ist komplett disqualifiziert, wenn, äh, wenn man beim, äh, beim Schächten des Tieres etwas anderes eine andere Kategorie oder eine andere Person im Sinn hatte, das bessere opfer zu seiner Zeit, das heißt ab dem 14. Nissan, ab der Mittagszeit, weil ab dann gilt es als Pessach-Opfer, nämlich wenn das bessere opfer außerhalb dieser Zeit gebracht wird, später, früher, wie auch immer, gilt es als einfaches Schlamim-Opfer, und als solches kann es dann auch als Schlamim, kann es sehr wohl dann auch noch fertig gemacht werden. Aber in, dieser, in diesem Zeitraum, von 14 Nisan ab, der, ab nach der Mittagszeit bis äh, zu Shkia, bis Sonnenuntergang in diesem Zeitraum, wenn es sozusagen gedanklich für etwas anderes gemacht wurde, ist es total disqualifiziert. Wer hat Tat und das Sündopfer ebenso. Wenn es, und zwar das Beholz, Beholzmann. Zu jedem Zeitpunkt, wo man ein Sündopfer, ein Chathat-Opfer darbringen möchte, zu jeder Zeit, wenn man etwas anderes im Sinn hatte, ist das Opfer total disqualifiziert. Rabbi Eliezer hat eine andere Meinung, er lehrt nämlich Afasham, nicht nur, äh, nicht nur das Pesach-Opfer das Chathat, sondern auch das Asham, das Schuldopfer, ist ebenso, wenn es äh, mit einem falschen Gedanken geschächtet wurde, ist, wird das komplett disqualifiziert, darf man jetzt nicht einmal mehr die weiteren Schritte hier hier machen. Das heißt, sowieso, sowieso haben, äh, net sozusagen, hat die Person nicht ihre Pflicht damit erfüllt, sondern vielmehr noch dieses Opfer kann nicht einmal fertig gemacht werden. Hapessach, und zwar lehrt er eben hier auch weiter, Hapessach bis das Pessach Opfer gilt auch, sagt auch er, nur in, in, in die, der vorgeschriebenen Zeit gilt es als halt disqualifiziert. Wer hat hat, wer hat Scham, und das Sünd- und das Schuldopfer, wer Holzwand. die gelten zu jedem Zeitpunkt, gelten sie als komplett disqualifiziert. Aber Rabbi Shimon, eine dritte Meinung, Rabbi Shimon ben azai von dem Rabbi Shimon ben ben Azayl lehrte, mekublani, mi pishiv muss Neidens erkennen. Ich habe eine Tradition von den 72 Ältesten, das heißt vom vom Sanhedrin und und der und der Präsident. Bei Jom et Rabbi Lezari ben Azaria shiva also pro yom eigentlich, also am Tag, wo man Rabbi Lezari ben Azaria hier als, als Präsidenten ernannt hat und als Rosh Hashimah, dass alle Opfergaben, Opfer die gegessen werden sollten, und damit ist, unterscheidet er sich von, von Tanakame, bzw. von den Rachamim, von der ersten Meinung in unserem Staat, die eben genau dasselbe gelehrt hat, allerdings, die haben gelehrt, alle Opfergaben, die dargebracht werden, außer dann eben Pessach und das Ratatopfer äh, äh, opfer Aber er sagt, alle Opfergaben, Hanechalin, die auch von denen auch etwas gegessen wird. Sowohl von den Kohanim, entweder von den Kohanim, oder äh, von, den, von, de von den Personen, die das Opfer selber jetzt, für die das Opfer dargebracht wird. Und jedenfalls nur solche Opfergaben, die auch gegessen werden. Sheniz Bahu, die geschichtet werden, Shilolishman nicht zu deren Zweck. Ksherim sind koscher und sozusagen werden auch zu Ende gebracht. Aber es, ist, sozusagen, es bringt nichts den, denjenigen, für die das Opfer gebracht wurde, Die müssen, um, ihre, um den Zweck zu erfüllen, müssen sie ein weiteres Opfer noch einmal bringen, das dann hoffentlich richtig geschichtet wird. Chutz mit der Pesach und mit der Chatat, außerdem Pesach und außerdem Chatat. Also dieselbe Meinung hat er wie die Chachamim, ähm, dass eben auch das Pesser und das Ratatopfer in, in seiner Zeit und das Ratatopfer je, zu jeder Zeit sind komplett disqualifiziert. Aber für ihn gelten hier nur seine, Traditions, äh, seine Traditionslinie, sagt eben, dass er hat von dort verstanden hat, dass es handelt sich hierbei nur um die Opfer, die gegessen werden, und nimmt damit aus, dass Ola-Opfer, das äh, sagt ja eben die Mishnah auch weiter. Was, was, welchen Unterschied hat jetzt konkret zu den Chachamim? Nämlich Lo Sif benazai", benazai, hat jetzt nichts hinzugefügt zu dem, was die Chachamim gesagt haben, elah ha sondern nur das allah Opfer. Ein allah Opfer wurde komplett auf dem missberg da gemacht, hat niemand etwas davon gegessen. Velo hudu lo chachamim", und die Weisen haben, haben, äh, waren nicht einverstanden mit dem, mit dem, was er gesagt hat. Diese Diskussion hat sich nämlich einige Jahre nach diesem Boboyom, nach diesem besagten Augenblick ergeben und sozusagen es gab ja unterschiedliche, unterschiedliche Auffassungen oder unterschiedliche Verständnisse, was an jedem Tag wirklich passiert ist. Nämlich die Weisen haben verstanden, dass es handelt sich um alle Opfergaben, inklusive dem, dem Ola-Opfer, eben wie gesagt mit Ausnahme von und, und Ratat und aber und Aber, Rabbi el bin Azaria Nein, nicht richtig, sondern Rabbi Shimon Benazai. So, und Rabbi, Rabbi Shimon Benazai sagt, nein, 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 hier, hierbei, handelte es, hierbei handelte es sich nur um jene Opfer, die auch gegessen werden. Das Ola-Opfer allerdings, das hat, einen, das hat einen, äh, einen eigenen Status und das wird, äh, das wird äh, nicht, nicht gegessen, sondern ist, ist, komplett, ist, ist komplett pasul, ist dann komplett disqualifiziert. Ebenso dann, wie auch dann später erwähnt wird, das Pesach und das Chatatopfer.